1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie
0: de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs. Ya.
2: This is the story of the one. Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha,
1: participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
3: Empezamos una semana de información deportiva. Gabriela Ramos les da la bienvenida al podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Nos vamos con el Clásico Mundial de Béisbol, donde México ya dio el primer triunfo tras ganar 11 carreras por 5 a Estados Unidos. La novena mexicana estuvo comandada por Randy Arozarena, Joy Meneses y Rowdy Telles. Así lo vivimos en Nuestra Señal.
4: Vuelve a salir a Rosarena. y viene el lanzamiento. Conecta un batazo. Bien colocado la bola. Va tomando altura entre el center. ¡Y dale que dale! Con Ronde y hoy merece. Cuadrangular por el Jardín Izquierdo. A golpe de bambinosos. La selección de México ya está derrotando a Estados Unidos. Dos carreras por cero.
5: Primer lanzamiento saca esta línea que se va de hit por el jardín derecho y llega hasta el fondo por toda la raya. Verdugo la está recogiendo. Tucker busca tres. Va ante la antesala. Viene el tiro a tercera. safe Está llegando con un triplete. El batazo se va de hit por el jardín derecho. Responde Tim Anderson con un sencillo que está revolqueando a Kyle Tucker. ...y timbra la registradora, Estados Unidos, se acerca dos carreras por uno.
4: El lanzamiento saca a Rolling, bien colocado, la va buscando en segunda base... ...tiene la pelota, el tiro precipitado a la inicial, quieto en primera base... ...hizo malabares con la bola, el inicialista Goldschmidt viene anotando... ...el hombre que estaba en tercera con la tercera carrera de México... ...agarró movido al infield del equipo de los Estados Unidos... La puso en el hueco donde no había nadie. Llegaba McNeil desesperado a última hora. Hizo el tiro precipitado a la inicial. Y es safe en primera, señores. 3 a 1 en la pizarra batazo en línea entre
5: central y derecho. La pelota pica y va contra la barda. Tomas está dando la vuelta y anotando a Rosarena. Con un doblete produce la cuarta carrera de México. 4-1. Ahí está respondiendo nuevamente Randy a Rosarena. Allá va el batazo por todo el jardín izquierdo. Es de peligro, peligro, peligro. La pelota vuela y está del otro lado. Cuadrangular de México. Cuadrangular de Joy con dos hombres en base y en la cuarta entrada México está arriba siete carreras por una
4: el lanzamiento para Will Smith conecta un batazo alto o largo por el jardín izquierdo la pelota va atrás y dale que dale monta que te queda Will Smith la bota por el jardín izquierdo descuenta una aquí en el séptimo parte baja cuadrangular solitario de Will Smith Sacó la pelota del parque por el left, 7-2 a 2 la pizarra.
5: El batazo en línea, la pelota que está picando de hit en terreno bueno. Se va por toda la línea del jardín izquierdo. Viene anotando Burns la octava de México. Con un doblete productor de Rande Arosa Arena. 8-2 México está arriba. Lanzamiento para Raúl y la pelota que es se va de hit entre tercera y short. Anota a Rosarena, viene Durán también dando la vuelta y timbra la carrera 9 y 10 para México. Esto, esto ya es una paliza, sencillo productor de dos carreras de Robrio Telles. Y en el batazo que se va de hit por arriba de la cabeza de Urias, está cortando Alec Thomas, va a venir una carrera a la registradora, viene la segunda, al final se quedó Goldsmith en la antesala, pero está produciendo Bobby Witt con este... Batazo que defendió muy bien Alec Thomas, pero alcanzó a llegar a la segunda. Es un doblete para Witt, produce una carrera. Viene el batazo por tercera, la pelota que se va a dejar. Y se extiende por todo el jardín izquierdo. Está batallando para levantar la pelota por allá. Cardona anotando Cosmid, anotando Witt, doblete productor de dos carreras de Tim Anderson y Estados Unidos se acerca 11 carreras por 5
3: La actividad continúa este lunes con triunfo para República Dominicana 6 carreras por 1 con ayuda de Juan Soto y Manny Machado como lo escuchaste en tu DN Radio
6: Acabamos de presenciar la victoria de la República Dominicana sobre Nicaragua con pizarrón final de 6 carreras a 1 gran actuación de Cristian Javier y gran actuación también de todos los relevistas ...y también los bates... ...porque Yiki y la República Dominicana... ...desde muy temprano con 12... ...imparables, pero... ...desde muy temprano hicieron la primera carrera de este juego... ...y nunca, nunca estuvieron... ...en peligro.
7: Sí señor, los números finales del encuentro... ...República Dominicana, 6 carreras... ...12 hits... ...incluido un par de jonrones al campo sin error... ...Nicaragua, una carrera... ...5 hit y un error... ...lo gana Javier... ...que fue el abridor, Cristian Javier... ...y lo pierde Ramírez también abridor por el equipo de Nicaragua... ...nunca hubo un peligro real y cuando lo hubo... ...pues lo echó por la borda el equipo de Nicaragua... ...con aquel corrido para Juan... ...sin sentido de alegría que fue puesto out... ...y prácticamente puso en punto de mate esa, esa entrada... ...y los resultados que tenemos hoy en el Clásico hasta el momento... Corea venció a China 22 carreras por dos. Fue un super knockout en cinco entradas. 20 hits batió el equipo coreano para imponerse fácilmente. Y ya comenzó el juego de Colombia y Gran Bretaña. Están en el, la primera entrada batiendo el equipo de Colombia. Sabemos que a las 7 de la noche tendremos aquí en el London Park ...a Israel frente a Puerto Rico... ...en las voces de José Luis Nápoles... ...y Jesús Acosta a las 10 de la noche... ...Estados Unidos frente a Canadá... ...Estados Unidos que tiene que ponerse las pilas ya... ¿eh? ...ahí tendremos a Luis Quiñones... ...y a Beto Ferreiro en la descripción... ...ahora está saliendo el público aquí... ...era una duda que algunos tenían... ...y que es que tenerla bien clarita... ...es doble juego... ...uno a las 12, otro a las 7... ...pero con entradas independientes... ...termina el primero... ...tiene que salir el público... ...tienen que irse también del parqueo... ¿eh? ...y entonces... ...en el segundo... ...viene otro público... ...y otros... ...utilizan los... Eh, ...los parqueos... ...de aquí del parque... ...incluso... ...está viniendo tanto público... ...y está viniendo tanta prensa... ...que nosotros ni siquiera pudimos parquear aquí... ...en los alrededores del estadio... ...ni siquiera en el parqueo del estadio... ...ni en los alrededores... Tuvimos que ir a la iglesia de San Michael, que está un poquito lejos de acá, ¿no? Pero tienen todo bien organizado porque te recogen ahí un ómnibus y te traen aquí al parque. Eso es un servicio para la prensa, para los trabajadores del estadio, para entonces tener más capacidad para acoger al público. Lo se entiende perfectamente que los fanáticos, los aficionados... Son aquellos que deben estar más cómodos para venir a los juegos, ¿no?
6: Eh, exactamente, Jiki. Eh, sí, la organización, por ahora eh, cinco estrellas de aquí de, del Doll Depot Park, de, de todos los que tienen que ver con esto, los, eh, los, los Marlins por el trabajo tan grande que han hecho para acomodar aquí con, toda, con todas las de la ley este grupo del de, grupo de la muerte del Clásico Mundial de Béisbol. Regresando a los eh, numeritos finales del juego, Cristian Javier. ...cuatro entradas completas con solamente dos imparables... ...un boleto fue el que al final se lleva la victoria. En otro juego, Puerto
3: Rico ganó a Israel.
6: Bueno,
8: tremendo el trabajo señores, hoy de José de León... ...vamos a comenzar por aquí un poco... ...a mirar este partido con 10 ponches en 5 y 2 tercios... ...no permitió nada más, o sea, no permitió hit... ...no permitió carreras, no se le envasó a nadie... No regaló base por bolas Tiene que ser una de las mejores ocasiones de su vida Frente a los peloteros profesionales de Israel Algunos de ellos con experiencia en grandes ligas Como Lavarnoy, Como otros peloteros Es por ejemplo Dickerson El hombre que estaba custodiando el Rayfield O sea, un equipo donde Habían ciertos peloteros Que han tenido algún nivel de experiencia John Peterson Para colmo que ha estado digamos ...en la alta competición... ...con los equipos de los Doyers... ...con los equipos, digamos... ...de Los Cachorros... ...de Chicago... creo que principalmente... ...las tres piezas más importantes dentro... ...de ese equipo... Eh, ...por la parte ofensiva, tengo entendido Jesús... ...que tenemos el resumen de carrera... ...por la parte de la producción... ...allá en cabina central... ...creo que vale la pena, ¿no?... ...para aquellos que marcaron tarde la sintonía... ...escuchar cómo llegamos a los marcadores... ...porque... Puerto Rico, Puerto Rico atacó temprano. El lanzamiento le tiene, saca una línea cargada para el refil. Pica buena, va a ser nuestra base. Va a robar hasta el fondo del campo. Viene para la el, el corredor que estaba en segunda. Viene para la el, el corredor que estaba en primera. Se está deslizando. ¡Yeah! Anota la carrera Rivera. Hasta segunda el Mago Baez Las dos primeras llegan temprano. Va a robar hasta el fondo del campo Caminando llegó Javi Baez Hasta segunda Rosario Abra en paso que viene Puerto Rico Despertó Puerto Rico Ahí viene para la goma Le tiene saca un hit de línea por el legfiel. Viene para la goma caminando Se le escapa la pelota al legfielder Viene para la goma también Paquito Lindor Va a notar Dos carreras más hasta segunda. Pique Hernández. Debe ser hit y error. La primera impulsada, es así. Correcto. La segunda anota por el error en fildeo del jardinero izquierdo. Pases llenas. Dos outs. Tres y dos
9: la cuenta para Francisco Lindor. Dos strikes sin bolas la cuenta para Francisco Lindor. Conecta batazo grande, profundo por el jardín central. La bola tomando altura. Se eleva, pega contra la pared. Va a ser un barrebases para Francisco Lindor. Anotó Javier Báez Anotó Bimael Machín. Anotó Martín Maldonado. Y hasta tercera se metió parado. Francisco Lindor con este triple. Hacia la parte derecha del campo para barrer las almohadillas. Y Puerto Rico acá en el final del quinto. Un rally de tres para estar al frente ahora. Ante Israel con pizarra de nueve carreras por cero. Con un hit de Quique Hernández pudiera terminarse el encuentro acá en el octavo. Patazo que pasa al jardín izquierdo. La pudo del campo corto. La pelota al jardín izquierdo. Mandan para la goma al corredor. Viene el disparo de los jardines. La cortó, que los disparó el plato. Llegó tarde y se acabó el juego. Se acabó el encuentro acá en el octavo episodio. Porque anotó en carrera desde la intermedia Martín Maldonado. Con este sencillo de Kike Hernández al jardín izquierdo. Anotó desde la intermedia con la de la ventaja... Para el equipo de Puerto Rico, acá en el octavo, y ha ganado el encuentro de béisbol hoy Puerto Rico por la vida del knockout. Y un knockout perfecto, 10 a 0 para Puerto Rico frente a la representación de Israel.
3: ¿Cómo marchan las cosas al momento en el Clásico Mundial en Desde el Diamante con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro?
4: El equipo Cuba terminó al final como líder del Grupo A. Después de los corajes que hicimos aquí la semana pasada, Cuba termina de líder en el Grupo A en Taichung. Va a la segunda fase en Tokio. Y no solamente eso, evita enfrentar
6: a Japón en ese cruce. ¡Qué bárbaro! ¿Quién lo iba a decir, verdad? Después de las dos derrotas en los Juegos Iniciales, y son estas cosas que es parejo para todo el mundo, son estas cosas que te da el clásico que aún perdiendo dos, si ganas dos, como fue el caso de Cuba, vas a tener unas posibilidades si también algunos resultados dentro del mismo grupo te, te ayudan. Y ahora mismo, mi estimado Quiñones, la posibilidad de que Cuba esté aquí en este parque donde nos encontramos, en el Lone Depot Park de Miami, en las semifinales son grandes. Porque eh, si nos guiamos por el papel, Cuba se enfrenta a Australia y si bien Australia derrotó a Corea del Sur en aquel juego que cantábamos, decíamos, bueno, fue la primera sorpresa del Clásico Mundial. No sé, eh, Cuba, eh, yo no lo pondría hoy como no favorito para derrotar a Australia, el favorito debe ser Cuba en esta en estos cuartos de final, Quiñones. y eh. además, Así que las posibilidades aumentan considerablemente para la selección cubana de estar en Miami.
4: Y además, Beto, algo lógico, despertaron los hombres a la ofensiva, Joa Moncada, Luis Robert, sí. el propio Vela Rueva Ruena, o sea, los hombres importantes... De esa ofensiva ya están bateando, por lo tanto, se espera que así continúen. Y bueno, ya hoy tuvimos el knockout, y qué knockout, eh? en cinco wow. innings. Bueno, super knockout de 22 carreras a dos de Corea La del usa. Sur sobre China, cerrando ya también ese grupo con sede allá en el Tokyo Dome de Japón. De esta manera, recordamos, en el continente asiático, Cuba e Italia pasaron por el grupo A, que se jugó en Taichung, Allí los cinco quedaron empatados con dos y dos. ¿Cuántas veces lo dijimos aquí, Beto? Que se veía como un grupo parejo, pero por lo débil sí. de los equipos. O sea, no, no veías un rival fuerte allí. Si tienes en cuenta que al final casi todo el mundo perdió con todo el mundo. En el grupo B, finalmente Japón y Australia son los clasificados. Japón invicto cuatro ganados sin perdidos. Australia tres victorias y una derrota. Corea queda con dos y dos costosa. La derrota de, de Corea en el arranque del torneo ante Australia, República Checa, una victoria, tres derrotas, y China con cuatro fracasos en este clásico mundial de béisbol. Así quedaron los dos grupos asiáticos, como ya decía el Beto: Cuba, Australia, Japón contra Italia. Será el cruce entonces.
6: Exactamente, y sería bueno, ¿eh? Sería bueno también que nos eh, dijeran su su pensar en cuanto a estos cruces, derrota a Cuba Australia, ¿será ese el caso? Vamos a ver a Cuba en semifinales aquí en Miami, en el Long Depot Park. Interesante, mucho morbo. Y la de la otra, eh, la de Italia contra Japón, ¿quién es el favorito? El equipo de, de Japón con Shohei Otani y, y compañía. Eh, aquí sí está interesante el panorama, pero Venezuela en este grupo del de, grupo de la muerte, Luisito, Venezuela, si te pones a ver a los dos equipos que ha derrotado, hay grandes posibilidades que ese conjunto termine invicto este grupo D, ¿eh? porque ya le pasaron por encima en el inaugural, y eso hay que decirlo, ¿eh? a la República Dominicana, cinco carreras a una. Ayer veíamos cómo derrotaba a Puerto Rico, Venezuela, nueve carreras por seis. Eh, Venezuela, Puerto Rico, nueve carreras por seis. Y ahora le van quedando, eh, supuestamente, eh, con los débiles. ¿eh? Con Nicaragua, que tiene 0 y 3, y con Israel el próximo eh, juego. Son los últimos dos juegos de Venezuela. Por eso es que yo digo que las posibilidades del conjunto de Venezuela de terminar con 4 y 0 son muy grandes a esta hora.
4: ¿Qué te pareció ese equipo mexicano anoche? Porque tú salías del estadio, pero ahí te fuiste escuchando nuestra transmisión. ¿Qué te pareció lo que sucedió con ese equipo mexicano ayer?
6: No, lo, que, lo mismo que decía el amigo, ¿eh? lo que le puso México, el, el interés, eh, las garras. Eh, hablaba él de, de factor H, derrotando al inmenso favorito porque cuando arrancó este clásico mundial de béisbol todo el mundo decía Estados Unidos primero y si sí, se mencionaba la República Dominicana, se mencionaba Venezuela, Japón, pero eh, un juego donde, donde México llevó la voz cantante, un juego y mencionaba el amigo lo de, lo de Randia Rosarena, Randia Rosarena ha tenido por ahora un, un tremendo clásico mundial, ¿eh? Eh, Randia Rosarena que se fue en el desafío de 5-3 de tres, con tres anotadas, dos impulsadas. Tú decías una cosa durante la transmisión, que si no es por los dos horrores de Meneses, que se fue de 5-3 con cinco remolcadas, era Randy cuando, estaban tratando, cuando estaban tratando de buscar al, al hombre del, del juego. Pero si fue a Rosarena fue Meneses, fue Tellez que también se fue de 5-3 con dos carreras impulsadas, es una victoria de esas que hay que decir, Quiñones, victoria de equipo la actuación de Sandoval, el abridor con tres entradas completas le hicieron una carrera eh, le conectaron dos hits una gran defensa al campo sin error en México 15 imparables al picheo de los Estados Unidos jueguito redondo para México y es un paso tremendo es un avance porque México fue sorprendido, México cae en el primer desafío del Clásico Mundial, y todo el mundo decía, bueno, ahora qué problema, hay grandes posibilidades que el récord de México después de dos desafíos, ahora que se va a enfrentar a Estados Unidos sea de 0 y 2, y bueno, 1 y 1, y México está vivo, está metido en la pelea.
3: De regreso en el podcast Lo mejor de tu DN Radio Este martes comienzan a definirse Los clasificados a cuartos de final En la CONCACAF Liga de Campeones Atlas recibe a Olimpia Con la encomienda de revertir lo hecho en la ida Donde recibió goleada 4-1 Tate Gómez Luna con la información
10: Amigos de tu Radio ¿Cómo están? Gusto saludarlos hoy, Tate Gómez Luna Para platicar un poco del día de medios y reconocimiento de la cancha que se dio en el Estadio Jalisco este lunes previo al partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, en donde los rojinegros del Atlas se juegan la vida en el certamen, después de ir perdiendo cuatro goles por uno en el marcador global. La situación es complicada, no solamente por la situación de la Liga de Campeones de la CONCACAF, sino por porque también en la Liga MX el cuadro rojinegro no camina. Son 11 partidos sin conocer la victoria y el tema de recibir un gol de visitante. Eh, estaría perjudicando mucho al planteamiento de Benjamín Mora. Ahora mismo necesita ganar por una diferencia de tres eh, goles para poder aspirar gracias al gol de visitante en Honduras a los cuartos eh, de final. Sin embargo, en el momento que caiga un gol de Olimpia, porque es muy probable ya que en los últimos ocho partidos eh, el Atlas ha permitido anotación, pues tendría que ir por cinco anotaciones para poder pues eh, soñar con los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Olimpia fue el primer equipo este lunes en tener reconocimiento de cancha, por ahí simplemente hicieron un eh, torito eh, cuando los medios de comunicación estaban eh, presentes en la cancha del Estadio Jalisco, pero previo a lo que fue este reconocimiento de cancha, habló el estratega Pedro Troglio, el argentino, en donde pues se eh, dio declaraciones interesantes, una de ellas porque van a jugar con la desesperación de los rojinegros, del Atlas. Aquí vamos a escuchar las palabras del la estratega Pedro Troglio.
11: Venimos con una cierta, no digo tranquilidad, pero con una cierta expectativa y nosotros tenemos que aprovechar el no muy buen momento que pasa Atlas para seguir generando la, la posible clasificación. Pero es un partido de fútbol y cada historia la marca el partido siguiente. Así que mañana estamos trataremos de hacer lo mismo que hicimos en nuestra casa para poder mantener la, la diferencia y la clasificación.
10: Hay las palabras del eh, técnico por parte de Olimpia que también eh, dejaron una racha de más de 10 partidos sin conocer la derrota el pasado fin de semana en una jornada de la Liga de Fútbol de Honduras en donde cayeron 2 por 0 contra Maratón y hay que decirlo, Pedro Trolio había hecho algunos movimientos para dar eh, descanso y también eh, pues habló la estrella Jerry Bengston eh, diciendo que Atlas estará desesperado y que hay que jugar eh, eh, con eso a lo largo de todo el compromiso. Vamos a escuchar a continuación a Jerry Bengston.
1: La verdad muy bien, creo que el grupo sabemos lo que lo vamos a jugar. Venimos a una cancha difícil con, con la gente de ellos, pero nosotros venimos a jugar un juego inteligente, creo que ellos van a estar muy desesperados y nosotros tenemos que aprovechar eso. Creo que si ellos dan muchos espacios para nosotros va a ser mucho mejor, entonces... ...estar bien parado y a la hora de atacarlo... ...hacerle mucho daño. Gracias Diego. Continuamos con Ismael Mondragón... ...también de forma remota.
10: Ya posteriormente lo que platicábamos... Eh, ...ya terminando las conferencias de prensa... ...se fueron a hacer eh, toque de balón... ...para poder eh, mantener eh, el eh, buen momento... ...se notaba tranquilo el cuadro dirigido por Pedro Troglio... ...por esos tres goles de ventaja que tiene... ...en el marcador. Y ya minutos más tarde... Tocaba la conferencia de prensa por parte de los rojinegros del Atlas, en donde el primero en saltar a la, al micrófono fue el guardameta colombiano Camilo Vargas. Muchos temas, obviamente el mal momento del equipo vendrán también después de caer el pasado sábado contra León. Eh, un gol por cero con anotación de Víctor Dávila. Y también eh, Camilo Vargas se dedicó a responder las preguntas de los medios de comunicación. Una de ellas, en el planteamiento del tema de Julián Quiñones, sabe que cuando no están eh, en un buen momento se llega a tergiversar la información. Estas son las palabras de Camilo Vargas.
9: Mira, creo que justo en este momento cuando las cosas no salen bien, creo que se presta para cualquier tipo de interpretación, cualquier tipo de palabra que, que pueda hacerse en no, cada contexto o situación que pueda hacer. Eh, llegar a ser tomada de una manera diferente, eh, nosotros la verdad estamos totalmente concentrados y enfocados en lo que eh, nos depara el juego de mañana, creo que lo que no pudimos hacer antes ya, ya no está en nuestras manos, lo que sí podemos es mañana afrontar el juego de la mejor manera para poder darle la vuelta a la situación.
10: Finalmente, por parte de los rojinegros del Atlas, antes también de hacer reconocimiento de cancha, habló el estratega Benjamín Mora, que solamente tiene una victoria al frente de los rojinegros en 12 partidos. En su primer encuentro del Día MX contra Mazatlán, dos goles por uno. De ahí, solamente ha habido empates y también derrotas, ¿Pero cuáles fueron las palabras de, de Benjamín Mora en conferencia de prensa? Sabe que la afición está en su derecho de exigir resultados. Aquí las palabras del estratega Rojinegro.
11: Sí, bueno, siempre la afición representa el corazón de, de, de esta pasión y de, y de los equipos. No Son los que laten, los que vibran, los que exigen y están en todo su derecho de, de exigir como también eh, pues evidentemente al equipo le gusta sentir la, el apoyo, ¿no? los muchachos que son los que se, se van a, a, a enfrentar en una guerra futbolística deportiva allá dentro de la cancha, pues necesitan el apoyo de todo el mundo, de su familia, de la afición, de la directiva, del cuerpo técnico, de todo el mundo para que puedan ellos sentirse con confianza. Eh... Estamos en posición de dar resultados, estamos en posición de demostrar lo que queremos hacer, no de pedir absolutamente nada, al contrario, de dar, de, de entregar buenas cuentas, y eso es lo que estamos haciendo, eh, tratando de hacer posible ¿no? en, esto, en, en este camino
10: posteriormente a la conferencia de prensa de Benjamín Mora y también de Camilo Vargas, el Atlas fue a la cancha del Estadio Jalisco a hacer también pues un torito con todos los integrantes del plantel, la situación de la forma más calmada posible, se veía sonrisa en el rostro de Julián Quiñones, veremos si también el día de mañana va a iniciar porque lo hizo contra León y, y el ambiente la verdad relajado, estaban eh, con muchas sonrisas el plantel del Atlas a pesar del mal momento y de ir perdiendo en el Marcador contra Olimpia, cuatro goles por uno. Así que ya lo sabe, el día de mañana martes, eh, a través de TUDN Radio a las diez quince de la noche, tiempo el este, desde el coloso de la calzada independencia, Atlas se jugará la vida en la Liga de Campeones de la CONCACAF u Olimpia estará eliminando a otro equipo mexicano de cara y estará cazando pues su tercer título en la competencia. Así la información en el reconocimiento de cancha de Olimpia y Atlas este lunes, previo a la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Quédense en más de TudN Radio en la redes sociales y en, los, en nuestros diversos espacios. Ahí lo esperamos.
3: Violet puede sellar su pase si mantiene el resultado favorable que por ahora es de 3 a 0. Por su parte, Filadelfia Union y Alianza están empatados sin goles. Hablar de la MLS porque disputó la cuarta semana. Raúl Guzmán compartió detalles en el vestidor con Toño Camacho y Darín Catalavera.
1: Es una temporada que ha, que ha comenzado de manera fantástica con la gran sorpresa, ¿no? Saint Louis City que se convierte en este primer equipo de MLS eh, de, de primer año debutando, franquicia de expansión eh, en ganar sus primeros tres partidos, una locura. Ha sido un buen arranque donde él y eh, recuerdan, yo les comentaba se está plasmando como el gran favorito. Ah, Vuelve a ganar, eh, termina también goleando al la Lajuelense en, en Costa Rica con un llenazo, me toca narrar ese partido, o sea, 18 mil y 17 mil 500 eran ticos, los golea, el equipo de Cherundo lo está jugando muy bien, el tema de Carlos Vela con Buanga, este jugador internacional de, de la selección de Gabón que jugara en un momento dado en el en el equipo de Santetien. así que yo tengo que contarles que el LFC es el equipo que ahora mismo... Eh, pues prácticamente es el que parte como el gran, gran favorito Y la sorpresa, pues está Louis City. Es muy temprano, es un torneo muy largo y recuerdan también que ha cambiado el formato de los playoffs, así que pues más equipos tendrán la oportunidad de ingresar a esa ronda, eh, pues preliminar, ¿no? Un tipo repesca, un tipo wild card.
12: De acuerdo, Ramsés, un gran momento de Los Ángeles Football Club, que pues es uno de los colosos de la Major League Soccer. Y bueno, al respecto de esta tercera semana, ¿cuál crees que fue el mejor equipo?
1: Bueno, eh, le toca de crédito a mi brotherzazo Gonzalo Pineda, al equipo de Atlanta United, ¿no? Porque en el este es el líder, el Gonzo Pineda termina con este trabajo en Atlanta que para la gente que nos escuche quizás no no. ...pues no está familiarizada con la MLS... ...quizás es más Liga MX... Eh, ...pues para ponerlo de alguna manera... ...de alguna óptica... ...el trabajo de Atlanta United es como la chamba de Tigres... ...o de América... ...el mejor presupuesto de la Liga... ...un estadio... Eh, ...no, no, no... ...el Mercedes Benz de Atlanta donde juegan los Atlanta Falcons... ...es es una belleza... ...o sea, yo te diría entre el top 5 de Estados Unidos... ...si estamos hablando con el estadio de los Cowboys... ...el de Los Ángeles, del SoFi... Mm. ...de lo mejor, de lo mejor... ...el, el estadio en Atlanta es fantástico... Eh, gran afición, meten de a mil, es una locura para ver un partido de, de MLS. Y bueno, el equipo es el, el propietario de los Atlanta Falcons, es el dueño de los de Atlanta United, y Gonzalo Pineda llega, tiene un primer año complicado, Joseph Martínez sale, y Joseph, ojo, Joseph era eh, la gran leyenda de, de Atlanta, hoy con Inter Miami, y le dan la oportunidad a Gonzalo para que siga, y qué arranque temporada ha tenido, no van a Charlotte, ganan 3 por 0, en un partido de rivalidad, en otra cancha de NFL, porque Charlotte FC juega en, 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 la, en el emparrillado de los Carolina Panthers, dominan y es un equipo que está jugando de manera fantástica y además, con el que yo creo, desde ahora les digo, puede ser el MVP. este jovencito de 21 años de edad, Thiago Almada, campeón del mundo, ustedes saben que se sube a, a la escaloneta en el último día por una uh -huh. lesión, no juega, Tiaguito Almada no juega, pero bueno, es campeón del mundo porque está en la nómina y era una locura, un jugador de MLS en la nómina de la selección argentina campeona del mundo, ¿no? Eso también causó gran, gran refuego, pero eh, a mí me encantó Atlanta, me encantó Atlanta, tuve la oportunidad de hablar con, con Gonzalo también previo previo a ese partido, él está muy emocionado, las cosas están dando bien y, y como te digo, eh, si en el oeste estamos hablando de LAFC, en el West, recordemos que en la MLS hay dos conferencias, pues en el este yo creo el equipo que puede salir de ahí y probablemente esa sería un finalón. El ¿eh? AFC contra el Atlanta United de Gonzalo Pineda es muy temprano, pero hoy, hoy día el equipo de Gonzalo Pineda está jugando muy bien y me quedo con, con Atlanta United como el equipo de la semana.
3: Datos de la Liga MX y lo que se festeja un día como hoy con Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Tate Gómez Luna en locura.
12: Pintamos toda la casa
9: y sin dejar caer una sola gota de pintura, que no sea que es eso.
13: El dato random. Ok, 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 ok. América tiene la mejor ofensiva del torneo con 23 goles. En segundo lugar aparece Monterrey y Pachuca con 22. La peor ofensiva de plano, no meten ni al arco del triunfo, es el Querétaro. Solamente llevan siete goles a favor.
10: Me cepilló Octavio, pero adelante Octavio.
13: Échale. León es la mejor defensiva del torneo. La fiera. ha admitido siete goles en
9: contra. En segundo lugar están los Tigres con ocho. La peor defensiva de la liga es el Mazatlán con 27 tantos en contra. La segunda peor defensiva es la de Santos con 23 goles recibidos.
13: Eh,
10: eh, el equipo eh, más indisciplinado del torneo es el Necaxa. Me transformo en Pedro Antonio Flores eh, con 34 tarjetas eh, amarillas. Sin embargo, eh, la <risa> única tarjeta roja que tiene fue directa. Hasta el momento ningún jugador necaxista ha visto la segunda amarilla.
13: Eh, 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 el equipo con más expulsados hasta el momento es el León. Ocho tarjetas rojas. ¿Qué onda ahí? Algo, algo que lleven al psicólogo. Siete de manera directa. Y una por doble, amarilla, ¿no? América, Monterrey y Atlas no han tenido jugadores expulsados en lo que llevamos del torneo. Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños, te deseamos, porque en locura estamos! ¡Ey, Hey, ey! Hey, ¡Happy Birthday! Uh. Eh, ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! El 13 de marzo del 58 estaban haciendo en San Salvador el Salvador, Jorge Alberto González Varillas, el mágico futbolista salvadoreño que jugó en clubes como el FAS, el Cádiz y el Valladolid, considerado como uno de los mejores jugadores de Centroamérica.
10: Me borró otra vez el señor Octavio, dale Octavio. En
13: 1977 <risa> nació en La Rioja, Argentina,
9: Walter Gaitán, futbolista argentino que pasó por Rosario Central, Villarreal, Boca Juniors en México se hizo ídolo con los Tigres, ganó la Copa Libertadores con Boca en el 2001, marcó 122 goles en su carrera.
10: En 1973 nació en Paramaribo, ¿Eh? Surinam Edgar Davids mediocampista holandés, campeón de la Champions con el Ajax en el 95, jugó con el Milan Barcelona Inter y Juventus, cuarto lugar en el Mundial del 98 con Holanda, hoy Países Bajos.
13: Bueno, happy, 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 verde y porque el 13 de marzo del 63. Ponte la rolita, mi querido Tate, porque nació en Rosario, Argentina. El gran Fito Páez, cantautor, pianista, no, ganador de 11 premios Latin Grammys. Tiene 60 años de vida ya y esta rolita de mariposa Technicolor es genial. ¿no?
14: ¡Feliz Chale. cumpleaños!
13: Día como hoy. En el 2021 moría el legendario Marvin La Maravilla Hagler, campeón unificado, peso medio por el CMB y la MB, uno de los mejores pesos medios de la historia. Peleó y derrotó al Manos de Piedra Durán y a Tommy Hearns. Se fue de los encordados con marca de 62 victorias, 3 derrotas y 2 empates. Hizo 12 defensas de su título mundial.
9: Era el 2020, se anunciaba la suspensión provisional, entre comillas, de todo el fútbol en Inglaterra. Debido a la declarada pandemia del COVID-19, se anunció que la suspensión duraría solamente hasta el 3 de abril. En realidad duró hasta el 17 de julio. Liverpool se coronó campeón de liga.
10: Y como no queda mucho tiempo, nos vamos en el 2006. La banda británica Black Sabbath era introducida, inducida al salón de la fama por parte del rock and roll en Cleveland, Ohio. En esa clase también ingresaron los Sex Pistols, Blondie y Miles David. ¡Rolón! ¡Qué
13: rola bueno, señores! ¡Bien, bien por Black Sabbath! ¡Gracias, Octavio! ¡Vámonos, Pedro! ¡Vámonos, ¡Vámonos ¡Saludos,
10: qué rolón!
13: ¡Súbele, Paranoico! ¡Hasta mañana!
3: Nos despedimos con los chismes que nos tiene Romina Casteni en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
12: Ahora sí vamos a platicar de estos personajes de la telenovela que sigue dando y dando de qué hablar, pero hoy no vamos a mencionar el agua de limón con Chía porque hoy no. el personaje principal es Shaki Shaki, porque oigan qué barbaridad. Ya está
14: ¿Shaki Shaki? Ay, Romina. ¿qué? Y moví las
12: caderas, Shaki Shaki. Hasta parece
14: que te pagas, Shaki Shaki, güey.
12: Ay, lo siento, es que de verdad la admiro mucho. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó este fin de semana con Shakira? Tremendo revuelo se armó desde el jueves porque la captaron llegando a Nueva York con sus hijos porque tenía una presentación bastante importante el viernes en el famoso show en Estados Unidos de Jimmy Fallon y se, o sea, se graba en Nueva York. Entonces, eran los invitados de lujo Shakira y Bizarrap, porque iba a ser la primera ocasión en la que iban a, a interpretar esta colaboración que se ha convertido en todo un fenómeno musical, pues en, un, en televisión, ¿no? En un sí. programa en vivo. Entonces, bueno, este, ya desde que se sabía que iba a llegar este... Shakira y demás, pues ya saben, la prensa ahí recibiéndola, haciéndole muchas preguntas sobre cómo se encontraba y demás, ella nada más agradeció, no dio ninguna declaración, pero la verdad es que llegó en un muy buen momento pues esta participación de Shakira, Este, déjame un segundo, aquí, ah, sí. es que puse un artículo y empezó a sonar musiquita. Ya sé, ¿verdad? Este, y aparte de, de tener esta participación, pues les dieron uno, unos reconocimientos del récord Guinness por haber ganado cuatro por uh -huh. esta canción. Entonces, en un comunicado, Guinness World Records afirmaron que la cantante y el DJ... Ajá. Tienen mucho que celebrar porque no solamente consiguieron un número uno juntos, sino también cuatro títulos de, de estos records. Y, y pues ya, o sea, hicieron historia en la música porque se convirtió en la canción latina que más rápido llegó a 100 millones de reproducciones en Ándale. YouTube en menos de tres días, es demasiada la cantidad de reproducciones que tuvieron y también fue la canción latina que más reproducciones tuvo en 24 horas en esa plataforma con 63 millones de visitas y también en esta plataforma de música de Spotify fue la canción latina con más reproducciones en 24 horas alcanzando las 14 millones, o sea más de 14 millones de reproducciones en un día.
14: No manches, No, es que sí está. La rola está bien brava. Pegó, pegó, Antonio no, pegó, pegó, pegó. La rola es buena. Sea o sea, muy, muy tóxica lo que sea, pero es buena la rola. Y el
13: tema actual, Antonio, que está viviendo, ¿no? Exactamente.
14: Y pobre Piqueca, sí. que la pone en todos lados, güey. Este, pero, pero sí, o sea, la rola sabíamos que iba. También por eso, también Shakira llevaba doble intención. Una desquitarse. Y la otra, pues, sabía que económicamente. ¿Influiría
13: mucho eso, Romy, en este caso, eh, la situación de, de Shakira para que pegara tanto esa canción? Pues claro,
14: pues Suli, pues, está dedicada a
13: eso. Es, 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 la, es la especialista, Antonio Perón. no, no Suli, ¿qué? No te estoy preguntando. <risa> Estos lunes
14: te, tienen, te ponen más maricuano. A
13: ti no te estoy preguntando, Antonio pero... <risa>
12: Pues sí, es que miren, a mí lo que me encantó también de esta entrevista que dio con Jimmy Fallon es que Shakira vuelve a decir que la mente maestra detrás de esta colaboración con Bizarra sus hijos. fueron sus hijos, su oh hijo my. Milan fue quien le dijo, a ver mamá, tú tienes que colaborar
14: con traicioneros. Bizarra. Es su papá también, piensen en él,
12: es su no, padre. Pero... Mira, no, pero... todas las personas que, que estaban preocupadas de, no, es que los niños, ¿cómo se van a sentir con esta canción? Imagínate ir a la casa de Piqué. No, hombre, en la presentación, ya, cuando está, ya que platicaron con Jimmy y demás, pues obviamente interpretaron el tema. Y estaba el público ahí en el estudio, bueno, eufórico, cantando con Shakira y se alcanza a ver a sus dos pequeños en una esquina y los dos cantando y bailando también la canción que les encanta. <ríe> o sea, ahí está ¡Ay! la prueba.
14: O sea, Entonces, que, o sea que los niños de alguna forma, digo, sin saberlo y aparte eh, sin meterlos en rollos, de alguna forma todo le apoya a su madre. Está el 100% apoya a su mamá.
13: Pues es que festejando sí. lo que hace la mamá, ¿no, Antonio? No, sí, pero, ¿A, pero, a poco pero, ¿a poco pero
14: estás A ver, Zuli, a ver, espérame, están festejando espérame, lo que Antonio, hace la mamá Antonio, y qué padre, pero, pero, a pero a poco, de alguna forma va entre las patas tu papá.
13: ¿A poco tus hijos no festejan lo que tú haces? Zuli, independientemente Es que no tienes el
14: contexto, Zuli. sí. Pero ah, ah perdón, eh, Antonio. Ay, viejito marihuano. <risa> <risa> no, no, te quiero, Zuri. No te creas. No, porque esto cumpleaños, sí, Antonio. No, más no, cumpleaños, Zuri, Antonio. Entendemos, entendemos que los claro. hijos festejan los triunfos de los papás. Pero acá es un tema delicado, Anzuli, porque lo festejan, lo vemos como Pero adultos, le están tirando, Antonio. le están tirando a su papá. O sea, queriendo y no. Me queda muy claro. Se están llevando entre las patas a su padre.
13: Antonio, sí te entiendo, Antonio.
9: Está
14: dominado, Antonio. Ok. ¿Qué más, Romy?
12: <risa> bueno, y eh, o sea, yo sé que se lleva entre las patas, pues, a Piqué, y es el papá y demás. Pero no creen que Shakira es lo suficientemente inteligente para haber prevenido todo ese tema con sus hijos. Sí, seguramente o sea, lo
14: platicó con ellos, claro que sí. sí. Claro. A ver, hijos. Voy a sacar una rola. Y aparte, ellos van <risa> la mente diabólica, ¿no? Este, maquiavélica.
12: Este, <risa> Capaz que ellos, sí, papá, tú tírale. Tú tira a nuestro papá. Tú ¿no a mi cierto? padre.
14: ¿Tú crees eso, no? ¿De verdad Y Shakira, con esta rola les vamos a asegurar su futuro, güey. <risa> con esta rola ya no van a tener por qué preocuparse en toda su vida, güey. De, con de esta estudios, rola nos tienen... vamos a llevar el, ¿cómo es el premio? A todo, no, pues a la mesa. Con lo que ha ganado... Tiene seguro su futuro mínimo unos 20 añitos sus
12: hijos. Sí, fácil.
3: Gabriela Ramos agradece su compañía y los invita a seguir el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la app Euphoria y escuchar los Juegos de Vuelta de la UEFA Champions League este martes.
1: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo, en la nueva serie de comedia original de ViX Consuelo, disponible en la app
0: de ViX ya.